0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wir voll am Arsch. Bill Gates ist in der Haus. Was soll ich sagen? Das, ich es zum Verzweifeln.
1: Jetzt, ich bin ins Sneaker-Game eingestiegen. Ich dir mal, tut dir nicht weh. Aber hey, das ist, das
0: ist egal. Geld, Job, Instagram, Handy, Auto. Chrissy hat
2: was. Und
1: hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Happy Monkey Day, liebe Monkey-Bande. Es ist Donnerstag. Das heißt, es ist Monkey-Tag und wir sagen Hallo und herzlich Willkommen zur 84. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Eurer wöchentlichen Dosis Erfolg, Entrüstung und Erleuchtung. Wie immer auch heute so unverwechselbar eröffnet vom nike Dunk High All-Star 2021 unter den deutschen Synchronschauspielern, dem wunderbaren Lutz Mackenzie. Herzlichen Dank dafür, lieber Lutz. Ich bin Chris, der eine Affe und am anderen Mikro sitzt wie immer der andere Affe, der momentan auf jeden Fall besser frisierte Affe von uns beiden, der Jens. <lacht> Moin, mein Lieber, wie ist es bei dir und äh, wie geht's dir so in deinem Daily Life, Hashtag Daily Life? Ja,
0: ich habe ja. äh, <lacht> <ich> hab meinen <lacht> Hashtag geändert, äh, danke yeah. dir übrigens, so, Super. hallo Monkey-Bande, aber bevor ich irgendwas sage heute. Äh, muss ich den Chris erstmal was ganz Wichtiges fragen. Äh, ja. Nämlich, wie es sich anfühlt, geimpft zu sein und dem Coronavirus ah. jedenfalls schon mal zur Hälfte den Stinkefinger zeigen zu können. Yeah, mega. Stimmt. Ach, wie wie war es? Mega.
1: Also alles stabil. Äh, ich, ich sag mal so, keine Bill Gates gucken, in, du lebst noch? Nein, ich, ich lebe noch. Ist alles super. Pass auf, ich sag das, ich wollte es so formulieren, Bill Gates is in the house. Ja. <lacht> also, im Ernst. Ja, äh, das Impfen war supi, keine Nebenwirkungen, keine Schmerzen, den Peaks habe ich auch nicht gemerkt, also wirklich alles äh, tippitoppi. Die Organisation der ganzen Nummer würde ich mal als interessant, <lacht> vor allem aber als mega deutsch, ja, also sehr bürokratisch und auch total aufwendig beschreiben. Und ich will euch das mal kurz erzählen, damit ihr das mal nachvollziehen könnt, was ich meine. Und dafür will ich euch mal berichten, wie viele Menschen vor Ort, also in diesem Impfzentrum, daran beteiligt waren, bis ich den Peaks bekommen habe. Ja, pass auf, pass auf, cool. Ich bin angekommen im Auto und äh, bekam dann von einem Parkplatzanweiser einen Parkplatz zugewiesen. So, okay. das Mensch Nummer eins, ja. Das war jetzt nicht so, dass ich da alleine keinen Parkplatz gefunden hätte, aber gut, war ein netter Service. Der zweite Mensch war dann jemand von der Security. Der stand vor der Tür, um die nicht vorhandenen Menschenmassen zu steuern. <lacht> ja, also Das war Mensch Nummer zwei. Dann wurde die Tür aufgemacht, dahinter stand an so einem Tischchen die dritte Person. Und die hat die Impfeinladung überprüft, die ich hatte, und mit einer Liste abgeglichen und abgehakt. Sehr deutsch. Dann kam eine vierte Person und hat mich ins erste Büro gebracht, wo dann die fünfte Person auf mich wartete und meine diversen Unterlagen, also Anamnesebogen, Personalien, Einverständniserklärungen, alles, was man in Deutschland so braucht, alles überprüft hat. Hatte gemacht, von dort wurde ich dann vom sechsten Menschen zu einem nächsten Schreibtisch gebracht. Da saß der siebte Mensch. Und der hat noch mal genau dasselbe mit meinen Unterlagen gemacht. Wie der fünfte Mensch, vor einer Minute. Ohne Scheiß. Er hat also noch mal alle äh, Unterlagen geprüft. Von dort brachte mich dann die achte Person in den Wartebereich, wo ich auf das Gespräch mit der Impfärztin warten sollte. Im kurzen Moment kam dann ähm, der neunte Mensch, und die hat mich dann zur Impfärztin gebracht. Die Ärztin ja. ist ja dann quasi der zehnte Mensch, den ich gesehen habe. Und die hat mir dann kurz erzählt, auf was man achten muss, blablabla. Bla bla. Und die hat mich dann aber direkt zur elften Person geschickt. Und das war die Person, die mir dann den Pieks gegeben hat. Ja. Nach dem Pieks muss man noch 15 Minuten warten, falls irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Und dann kommt der zwölfte Mensch und verabschiedet sich. Ja? Krass. Krass. Wirklich, ohne Scheiß. Also das bedeutet, es brauchte zwölf Menschen, bis ich meine Impfung bekam. Deswegen wollen wir auch nicht voran. Ey, ja, natürlich nicht. Das, obwohl ich, ich hatte ja schon alles selber ausgefüllt. Es war total vorbereitet. Alles in so Mäppchen, hier, zack, fertig, hier, Ausweis, bam, alles da. Ey, und ich habe nur gedacht, wenn ich in der freien Wirtschaft, ja, mit so viel Personalaufwand arbeiten würde, da kann ich, glaube ich, ziemlich sicher behaupten, da wäre ich längst pleite. <lacht> das wäre wär vorbei, die Nummer wäre wär raus. Und es ist genauso, wie du sagst, Jens, es ist vollkommen klar, warum das Impfen in Deutschland so langsam vorangeht. Echt, Ey, in Israel, da impfen die bei Ikea. Ja,
0: ja Wahnsinn. Und, und, ne? mhm.
1: Ja, und, und übrigens in den USA sind schon über 90 Millionen Menschen geimpft worden. Das heißt, die USA hat Deutschland schon mal durchgeimpft. Ja. ja. Und deswegen sind die jetzt, das ist auch eine sehr lustige Nachricht, sind jetzt im Zoo von San Diego, die ersten Menschenaffen geimpft worden, was wir als Monkeys natürlich geil finden. Ne? Ohne Scheiß, da sind die ersten Menschenaffen geimpft worden. Und das ist schon für dich bestimmt ein tolles Gefühl zu wissen, Jens. Oder dass die Menschenaffen im San Diego Zoo quasi eine höhere Impfpriorität haben als du. <lacht> <lacht> Oder? Das ist nee, schon irgendwie funny. Also, Chris, was soll
0: ich sagen? Das, ich finde es zum Verzweifeln, ehrlich gesagt. Also ja, es ist total. lustig, ne? wenn man das so erzählt. Aber Klar. eigentlich ist es gar nicht lustig. Da, also Nein, wenn, wenn, man, wenn man überlegt, dass wir mal dass wir mal äh, Organisationsweltmeister waren irgendwie. Wir machen das machen ja total lächerlich. Es ja. ist ja unfassbar. Und die ganze Impforga ist es ist, ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Ähm, da, also da kann man eigentlich auch gar nichts mehr zu sagen. Ich habe ich hab eine Geschichte aus meinem direkten Umfeld, die ich dazu erzählen kann. Mhm. Meine Mutter ist mittlerweile 80 und hat äh, bisher auf ihren Impftermin gewartet. Ähm, und heute war es dann so tatsächlich, dass sie ein Schreiben in der Post hatte. Ja, sehr gut. Also, also heute, wonach sie ja. Morgen einen Impftermin hat oh, also und zwar morgen früh um zehn und jetzt, dann hat sie mich angerufen, ob ich sie fahren kann, was jetzt ausgerechnet morgen nicht funktioniert Dann habe ich sie ja, gebeten, äh, 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 habe ich, hab ich gesagt, pass auf, ruf, ruf da nochmal an, sagt du, du kannst jetzt nicht einfach so durch die Gegend fahren, du bist auf einen Fahrservice angewiesen und äh, ob wir den Termin nicht auf Donnerstag oder Freitag legen können. Gesagt, getan, hat, hat sie schön da angerufen und bekam dann die Auskunft, nee, das geht natürlich nicht. Ähm, ja. äh, oh. Das würde nur gehen, wenn sie, wenn sie einen Gerichtstermin hätte oder im Krankenhaus wäre oder irgendwas. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, geht nicht. Und,
2: aber du bist doch ein jetzt Jurist, wissen, du hättest
0: doch irgendwas mit dem Gerichtstermin machen können. Ja, ich, ich, ich gehe ja nicht zu Gericht. Da hakt nee, dann schon wieder. So, also dazu muss man ja wissen, meine Mutter wohnt im Sauerland und muss zum Impfen 25 Kilometer fahren. Ja, Also man schickt einer 80-jährigen Frau einen Impftermin von heute auf morgen und geht ganz offensichtlich davon aus, dass sich einfach mal schnell ins Auto setzt und zum Termin kommt also, also die hat ja eh nichts zu tun, die 80-Jährige also ich meine jetzt gehört meine Mutter zu denen, die vernünftigerweise mit 80 kein Auto mehr fahren also nicht einfach mal so ins Auto hüpfen kann, um irgendwo mal 25 Kilometer zum Impfen zu fahren ähm, wo ich wo ich gedacht habe, ey, was ist das denn also was ist das denn für eine Organisation also das ey, ich, das ist das, Wahnsinn und, und ich finde es ja. total
1: respektlos und anmaßend deiner Mutter gegenüber ja, ehrlich? Das, das geht, geht ja gar nicht. Ich meine, ehrlich, ich kann doch nicht einfach so über die Zeit bestimmen. Und äh, jetzt erklär mir mal, was dagegen spricht, am Tag oder äh, noch einen Tag später zu kommen. Ich kann es dir sagen, weil ich habe die Organisation erlebt und das ist wirklich ja wie so ein Domino-Ding. Äh, und wenn da ein Stein irgendwie im Weg steht, dann geht da gar nichts mehr. Das ist wirklich, also wirklich, wirklich peinlich organisiert. So. Ja, es ist verrückt. Ähm, und es beschreibt aber auch total gut, finde ich, wie sehr die aktuelle Politik mittlerweile. In der Impf- und Corona-Politik versagt. Also, ich finde, zu Beginn äh, der Pandemie im letzten Jahr wirkte das Handeln unserer Regierung noch so wohl überlegt, strategisch, clever, richtig und na, hat man auch gut unterstützt. Und ähm, heute zeigen aktuell Masken RAFkes. <lacht> <Ist> auch geil, <lacht> ja. Impf- und Testdesaster, völliges Chaos in dieser Ministerpräsidentenkonferenz und, und auch ehrlich gesagt totales Leugnen der Realität und Entfremdung von den Menschen, das wahre, wahre Gesicht dieser, dieser politischen Elite, die wir haben und die, und die Quittung, die wird natürlich im September kommen, das ist ja vollkommen klar und dann, dann wird sich wieder mal keine Politikerin oder kein Politiker irgendeiner Schuld bewusst sein und lieber die Wählerinnen und Wähler in die Verantwortung nehmen und sagen, ihr habt ja jetzt total falsch gewählt, wie könnt ihr sowas wählen, das Kennen wir ja ne und äh, deswegen kann man das auch leider alles nicht mehr ernst nehmen und ich bin so dankbar und froh, dass du unser politischer Affe bist von uns beiden und ich mich jetzt entspannt zurücknehmen kann und äh, bin aber schon neugierig, was du, was du sagst oder ähm, willst du lieber erzählen, was es bei dir so Neues gibt oder wie es dir du, also, du dich jetzt echauffierst? Äh, ja, normalerweise <lacht>
0: hätte ich jetzt gar nichts dazu gesagt tatsächlich, also vielleicht nur ganz in Kürze, in Kürze. ich hoffe tatsächlich, dass, dass die erste Quittung schon am Wochenende erfolgt. Ja, es sind ja, also am Wochenende sind ja Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ach, siehst und, das hatte ich schon gar nicht auf dem Schirm. Ähm, so so ja, unpolitisch und, bin ich geworden. <lacht> und ich denke ich denk mal, die, die CDU sollte in beiden Bundesländern die Auswirkungen ihrer aktuellen Politik zu spüren bekommen. Ja, die, die, ja da die,
1: könnten die, wir aber auch schon, da könnten wir auch schon diese, diese Interviews danach vorhersagen, dass dann die Lokalpolitiker sagen, ja, sie können ja jetzt, ne, das, ist ja, das strahlt ja von der Bundesregierung aus, da können wir ja nichts für hier ja, und so, bla, bla, bla bla Dann
0: haben sie wahrscheinlich sogar mal recht an der Stelle. Aber, ja, in dem ähm, Fall schon. Die, man muss halt mal sagen, die Politik ist einfach auch für die Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Und mittlerweile ist dabei ja völlig egal, ob du Lockdown-Befürworter oder Kritiker bist. Um, wir, wir sprechen im März 2021 über den Einsatz einer Taskforce, bestehend aus Herrn Spahn und Herrn Scheuer, um eine <lacht> Teststrategie <lacht> zu entwickeln und umzusetzen. Hey Chris, im, wir reden da im März 2021 drüber. Uh, jetzt frage ich mich, warum haben die die Taskforce nicht im März 2020 gemacht? Also ich meine, Ey, ich wenn, frag,
1: Ach Jens, ich frage mich, warum brauchen die eine Taskforce? Ich habe in der Praxis genug Tests, ich könnte hinten aufmachen, ich könnte sagen, kommt her, ich und, teste euch. Und was, was brauche ich
0: da eine Taskforce für? Herr Scheuer soll das jetzt erledigen. Ja, Chris, genau. wir, sind, wir sind voll am Arsch. Wir machen den Bock zum Gärtner. So und dann so und dann gibt es ja noch welche die, die also gibt es ja noch so Vertreter äh, der, der Politik die 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 Hand aufhalten bei der Beschaffung von Hilfsmitteln und äh, ja. die, die die CDU tut entsetzt und lobt Besserungen und am gleichen Tag ja also am gleichen Tag bestimmt die CDU Mecklenburg-Vorpommern äh, Philipp Amthor zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl also genau der Philipp Amthor <lacht> ja der mit lukrativer Lobbyarbeit für Augustus Intelligence in den letzten Monaten viel Kritik auf sich gezogen hat ja, ja ist clever. so und, und dann muss man sich natürlich nicht mehr wundern, wenn Menschen sich von der Politik abwenden. Und ganz ehrlich, das ärgert mich schon maßlos, weil es unnötig ist und im schlimmsten Fall genau die stärkt, von denen wir alle nicht wollen, dass sie gestärkt werden. Ja, und, aber es, stärken
1: ja, ja die, es stärkt ja die aktuelle Regierung. Diese. Ja, und das Ne? Also das muss man ja, ja mal sagen. Ja, also Leider.
0: ich muss mich jedenfalls im Moment in, in viel Gelassenheitsübungen äh, ergeben, um, um wirklich auch gelassen zu bleiben bei all dem. So. Ja, nimm
1: dir, nimm, dir ein Beispiel, nimm dir ein Beispiel an mir. Ich habe äh, echt nicht gewusst, dass jetzt Wahlen sind am Wochenende.
0: Ja. <lacht> so, also. Das ist echt bezeichnend. So, genug. Wow. Lass uns das Thema wechseln, ja. Äh, so. Ich, ich, ich gehe auf dein, du, hast, du hast den Lutz heute Nike All-Star genannt. Lass uns lieber darüber sprechen. Was soll denn das schon wieder bedeuten? Habe ich gar nicht. Ich habe gesagt, der Lutz ist heute der Nike Dunk High All-Star
1: 2021. Ah, okay. <lacht> das, ist ein, das ist ein Sneaker, ein Turnschuh von Nike. Und der hatte heute Release-Datum. Das heißt, der ist heute quasi veröffentlicht worden, weil ich bin, Jens, ich bin ins Sneaker-Game eingestiegen. <lacht> Nein, also, da ich, na, jetzt ohne Scherz, ich habe ja schon immer gerne Sneaker getragen und wenn ich ehrlich bin, ich trage, glaube ich, immer nur Sneaker. Kennst du mich in anderen Schuhen? Weiß ich gar nicht.
0: Nee, glaub nicht.
1: Nee, ich glaube auch. Also, da dachte ich mir, wenn ich schon da so, so, so da drin bin, kann ich ja mal ein bisschen tiefer in dieses Sneaker-Game einsteigen, denn mit Sneakern
0: kann man ohne Scheiß richtig Geld verdienen. Wusstest du das? Ja, also, wusste ich, also im Ansatz, äh, ich weiß, dass manche Sammlerstücke richtig teuer gehandelt werden. Ähm, ähm, wenn du mit Teenagern zusammen wohnst, kriegst du das schon mal mit. Ja, ja, also, das ist richtig. Also ganz bestimmte Sneaker von Nike. Also ich bin absolut
1: Team Nike, ja, also unterwegs. Bei mir kommen nur Nike-Sneaker ins Haus sozusagen. Ähm da kommen immer wieder Sneaker raus, also regelmäßig, wenn man das wenn man das nicht so verfolgt, sondern wenn man sich alle halbe Jahre nur Schuhe kauft, dann kriegt man das gar nicht mit, aber da kommen Woche für Woche mehrere verschiedene Schuhe raus, jede Woche, ja. <lacht> und viele davon sind, ähm, sehen irgendwie besonders aus, die siehst du im Laden gar nicht oder sind auch stark limitiert und die kann man dann an diesem Release-Datum günstig bekommen, zum normalen Preis, also weiß ich nicht, zwischen, ich sag mal, 100 und 200 Euro, sowas mm -hmm, in der Kante. Mm -hmm. ähm, und dann könnten diese Sneaker-Hats, die über bestimmte Plattformen teuer wieder verkaufen, und da kannst du echt eine Mark machen. Also das ist jetzt nicht mein Game, weil da komme ich gar nicht so rein, aber das, ich finde es sehr sehr spannend, das mal zu betrachten. Zum Beispiel, der teuerste Sneaker, der jemals verkauft wurde, war der Nike Air Jordan 1S, 1985, von 1985. Und das ist, der hat auf einer Auktion in New York 560.000 Dollar eingespielt. Krass. Ein paar Sneaker
0: ungetragen oder von Michael Jordan getragen?
1: Genau, in dem Fall ist es, tatsächlich ist es im Sneaker-Game so, dass die Sneaker, die gehandelt werden, auf dem Second Market ungetragen und im Originalkarton sein sollten. Diese speziellen Schuhe wurden jedoch äh, von tatsächlich Michael Jordan selbst getragen. Ah,
0: okay. Ja, gut. Aber trotzdem. Ja. Ist ja und trotzdem sind die ganz klassischen
1: weiß-roten, aber ja,
0: Wahnsinn, oder? Eine halbe Million Dollar. Hey, ja? Für ein paar Schuhe, jetzt mal ohne Mist. Ist genau, mir scheißegal, egal, ob der die getragen das, hat oder nicht.
1: Ja, also eine halbe Million würde ich dafür dann auch nicht bezahlen. Weil das ist ja auch eine mega Rarität, aber es kommen wirklich Woche für Woche, jede Woche kommen irgendwelche Schuhe auf den Markt, auch immer wieder Jordans oder Dunks von Nike, die dann auf diesem Second Market echt Kohle bringen. Und von diesem Business äh, will der eine Affe auch was abhaben. <lacht> nee, eigentlich nicht, eigentlich macht es mir nur Spaß und es gibt nur ein Problem. Das Problem ist, ich komme nicht an diese neuen Schuhe ran, an diese Releases. Also, ich erkläre auch mal kurz, warum du musst zum richtigen Zeitpunkt in der App sein, das ist ja alles online heutzutage, also um 9 Uhr ist der Release-Zeitpunkt und dann muss ich zwei Knöpfe drücken und dann habe ich den Schuh reserviert sozusagen. Ne? Und dann kriege ich den trotzdem nicht, weil irgendwelche Bots unterwegs sind, die viel schneller gedrückt haben. Oder die haben ja nicht gedrückt. Natürlich. Also ich kriege diesen Schuh nie. Dann gibt es noch eine zweite Variante, das sogenannte Raffle. Also da, da war ist schon klar, dass der Andrang für diesen Schuh so groß ist, dass du 15 Minuten Zeit hast, um dich an so einer Verlosung anzumelden, ne? Ich habe noch nie, und ich habe jetzt, ey, ohne Scheiß, ich habe bestimmt 50, 60, 80 Verlosungen mitgemacht. ich habe noch nie einen Schuh bekommen. Noch nie. Ich weiß also gar nicht, wie dieses Sneaker-Game gehen soll. Ja, Und da hilft auch wirklich, ich meine, wir sind ja große Fans von Bewusstseinschaft Realität, Jens, aber da hilft Bewusstseinschaft Realität nicht wirklich weiter. Und äh, <lacht> da kann ich machen, was ich will, aber Anyway, es macht mega Spaß damit zu machen und immer, weißt du, man hofft ja immer trotzdem so ein bisschen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und irgendwann kriege ich so eine limited edition von so einem Nike SB Dunk. Ähm, und dann werde ich euch das hier erzählen. Und deswegen, weil heute dieser Nike Dunk High All Star äh, Release hatte. Habe ich übrigens auch wieder mitgemacht und nicht bekommen. Und deswegen habe ich aber den Lutz zum Sneaker gemacht, damit der
0: heute irgendwie trotzdem ich heute auch trotzdem irgendwie gewonnen habe. Okay. Verstehe. Verstehe. Lass uns mal von den Sneakern weggehen. Was ist denn mit unseren eigenen Sportschulen? Sind die in Aktion bei dir? sind bei mir in Aktion, äh, äh, klar, kleines Sport-Update, äh,
1: unsere Challenge 1001 Tag Sport. Ihr könnt alle immer mitmachen, wer wissen will, was es genau ist, hört nochmal in die letzten Folgen rein. Wir sind, also ich kann für mich sprechen, ich bin völlig am Start, du auch, wir sind motiviert mittendrin, heute war Tag 128 und ich musste heute ein bisschen mehr was für die Beine machen, denn ich habe mir gestern oder vorgestern, nie gestern beim Tennis so ein bisschen meinen Ellbogen gezerrt oder keine Ahnung. Also das tut gerade richtig weh hm. und ich kann meinen Arm gar nicht mehr gerade machen. Okay. <lacht> Ehrlich? Okay. Aber also ich wollte, äh, wollte einfach einen schönen, äh, weiß ich gar nicht, weiß ich, einen Slice wollte ich, glaube ich, spielen. Und das war irgendwie. Du ein bist auch nicht blick, mehr im Alter für so viel Tennis. Ich sag dir immer, tu dir nicht weh. Ja, ja du, du hast ja nicht, nicht Nee, genau. Ich habe mir echt ich hab mir echt wehgetan. Falls da draußen irgendwie ein Experte in der Monkey-Bande ist, der jetzt gerade zuhört, gerne mal melden bei mir und mal einen Tipp geben, wie ich die Schmerzen da am Arm schnell wieder loswerde. Weil ich habe schon Bock auf Tennis. Und falls ihr euch wundert, ja, hier in Niedersachsen, ich wohne in Niedersachsen, ist das übrigens auch während der ganzen Pandemie erlaubt gewesen, Tennis zu spielen. Also bitte keine Schwurbelreien da draußen, keine Besser-Besser-Sachen. Wir durften Tennis spielen. Ähm so, das war bei mir. Das ist, ja ist ja auch genug Dört Abstand ja auch. beim Tennisspielen, oder? Ja, aber jetzt, du darfst momentan tatsächlich nur einzeln spielen. Ja, Und Doppel vernünftig. darfst du jetzt wieder nicht spielen. Ne? Okay. Ähm, so, das ist von, von mir, da sind die Leute ja auch immer informiert. Der andere Affe hatte diese Woche, wenn ich mich richtig erinnere, nur eine Woche draußen. Äh, eine Story draußen, nicht eine Woche. Er hatte diese Woche nur eine Story draußen bei Instagram. Aber die war schön, unserem, oder? Die war super schön. das war hm. leider nur der falsche Hashtag. Jens, unser Hashtag heißt Warum? 1001 Tag Sport. Habe ich doch Und genommen. nicht. genommen. Nein, du hast 1001 Tag Sport. Ach so. Verstehst du? 1001 so. Tag Sport. Ach so. Ey, aber, ey, weißt du, es ist egal. Es ist egal, weil es geht schon in die richtige Richtung. Und ich weiß genau, am 1001 Tag wirst du es dann richtig machen.
0: Ja, yeah, ich habe ja hab noch ein paar Tage zum Üben. Ich habe letzte Woche ja schon gesagt, ja. das ist meine Social-Media-Unerfahrenheit, die da zum Tragen kommt einfach. Ja, die ist ja auch, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja, ja. Ähm, So, dann will ich jetzt noch eine ganz kurze Feedbackrunde zu unserer letzten Folge machen. Über Dr. alles können er besser wissen Und wir haben wirklich viel Resonanz bekommen. Wir haben viel Lob und Verständnis bekommen. So ein paar nörgler die dann auch gesagt haben, äh, du ziehst ja auch mal Chino und ein weißes Hemd an. Ja, ziehe ich auch mal an. Finde ich auch gar nicht so doof, das ist optisch. es ja. hat aber damit nichts zu tun, ihr habt es nicht verstanden. Egal, aber es gab auch, wie gesagt, viel Lob da draußen. Und vor allen Dingen haben viele geschrieben, wow, ich habe meine Arbeitskolleginnen oder meine Arbeitskollegen wiedererkannt, <lacht> von denen wir da <lacht> gesprochen haben. Und sie haben sie nach dem Podcast besser verstanden und haben, haben sich damit besser gefühlt und haben gemerkt, diese Doktor alles können da besser Die brauchen ja eher Mitleid als Abneigung. Das ist jetzt nicht meine Worte, ja. Aber die können ja auch nichts dafür, dass sie da in ihrer Blase einfach gar nicht merken, dass die Doktor alles können besser sind. Und am coolsten fand ich eine Frage, die hatte uns geschrieben. Ich glaube leines oder Linus. Der hat gefragt, warum hören die, die es am nötigsten hätten, eigentlich immer am wenigsten zu? Ja. Und ey, jetzt mal ehrlich, das Gefühl kennen wir doch alle da draußen. alle, oder? alle. alle. Ja? Also, und, und, da, und da, das fand ich so lustig, da, da fiel mir ein Goethe-Zitat ein, der hat mal gesagt, es hört doch jeder nur, was er versteht. Und Dr. alles besserwisser fühlt sich deswegen nicht angesprochen, weil er oder sie das eben nicht versteht in ihrer Blase und deswegen hört er oder sie auch gar nicht erst zu.
0: Ja, so das, ist es. Das,
1: das wäre meine Erklärung. So ist es.
0: Also, genau, pass auf zur Feedback-Runde noch ganz kurz. Ähm, äh, der Franz und die Nicola, die haben uns auch gleich noch ein Bild geschickt. Die hatten nämlich auch noch eine Flasche Wunderwerk im Keller und die haben äh, quasi live äh, hatte ich so den Eindruck, dann äh, gleich noch eine Flasche mitgetrunken während unseres Podcasts. Mega. Der war ja auch lang genug für die Flasche. Muss ich mal sagen, habe ich mich total drüber gefreut. Vielen Dank an euch beide und äh, ich finde es immer total schön, wenn äh, tatsächlich äh, die äh, unsere Zuhörer so, so einfach die Sachen mitnehmen und auch mitleben. Das äh, freut ja. mich. Sensationell. Total sensationell. Total sensationell. Schön, und
1: und wenn, wenn ihr jetzt zuhört und wieder ein Glas am Start
0: hat, dann sage ich für euch jetzt auch nochmal Prost. Genau. Salute. So, und weil du jetzt die Doktor alles Könner besser schon angesprochen hast, gerade nochmal, mhm. ähm, will ich gleich mal zum Thema von heute kommen. Ja, weil ja, äh, ich, wir so. ich 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 wollte ich wollte ja noch mal ansetzen an die letzte Woche, ähm, ja. äh, als wir über die äh, Dr. Besserwisser-Alleskönner gesprochen haben. Ähm,
1: Eigentlich heißt der Dr. alleskönner Besserwisse, aber das ist ja ja, ja
0: ja ja genau. Aber äh, also so äh, jedenfalls die Menschen. Ähm, wie ich es ja dann gesagt hatte, die vor allem so im Außen handeln, ja? die, die genau. immer darauf achten, dass sie gut rüberkommen, dass ihr Insta-Account das richtige Leben widerspiegelt. Der Partner und das Auto müssen die Erwartung des Umfelds erfüllen, weil du damit dein Ansehen wieder steigst, steigerst und so weiter. ja. Mhm. Und ich hatte ja mal die Frage gestellt, was passiert mit diesen Menschen eigentlich, wenn du denen mal alles wegnimmst? Also Geld, Job, Insta-Account, Handy, Auto, vielleicht sogar das gute Aussehen, weil das ja. geht auf jeden Fall weg, wir werden ja alle älter, also <lacht> irgendwann ähm, äh, ist das nicht mehr so wie früher. Und ähm, so und die Frage, die ich dazu gestellt hatte, ähm, wer sind diese Menschen eigentlich, wenn du ihnen all das wegnimmst? Was, ja. Also was bleibt dann von denen? Wo die sich doch ständig über ihr Außen, über ihr Haben identifizieren. Mhm. Und die Frage ist mir total wichtig, weil das, worüber ich heute mit, mit, mit dir und auch mit unseren Zuhörern mal sprechen will, ist für mich, das ist für mich wirklich ein Schlüssel zum, zum Glücklichsein. Und du, also wir haben ja in unserem Podcast auch immer wieder darüber gesprochen, was ist eigentlich Erfolg? Mhm. Und wir hatten mal so, so eine Kurve? Ich weiß nicht, ob du erinnerst dich noch, ähm, ähm, wo wir viel darüber gesprochen haben, ähm, was glücklich sein eigentlich bedeutet und dass das die Grundlage ist, um erfolgreich sein zu können mhm. und so weiter. Ja, und deswegen finde ich, mhm. es besteht ein totaler Zusammenhang. Ähm, so und. Ähm, äh, äh, das Ganze setzt aber voraus, dass wir bereit sind, über das, worüber ich heute spreche, so ein wenig auch abstrakt zu denken und uns mal von der Logik unseres Verstandes zu lösen. Ja, heute geht es also so ein bisschen in die Tiefe, weil wir, ich würde gerne ein bisschen über Persönlichkeit, über Authentizität sprechen. Ähm, gerne, unser, gerne, Authentizität immer gern. Ja, und über unser Ego und über uns selbst. Und da ja. muss man halt auch mal in die Tiefe gehen. Deswegen will ich jetzt ein bisschen ausholen. Und ähm, <lacht> Also lehne dich mal zurück, Chris. Ja, ich also ja. ich habe ich hab schon ein bisschen Angst, aber ich mache das. Ich lehne mich jetzt mal zurück. So, genau, so. Also ähm, Und unseren Zuhörern sage ich, ähm, versucht einfach mal, euch darauf einzulassen, was ihr hört. Also nicht gleich mit dem Verstand bewerten, sondern einfach mal mit dem Bauch fühlen, wie sich das anfühlt, was ich euch heute erzähle und äh, da, da, so ähm, das fällt unseren Freunden namens Doktor Besserwisser alles können natürlich schwer, weil die sich ausschließlich mit ihrem Ego identifizieren, also äh, vor allem über ihrem Verstand, ja? Und jetzt fragt die mal, wer bist du eigentlich? Und wenn du das Menschen fragst, wer bist du eigentlich, dann äh, wirst du mal merken, wie schwer diese Frage eigentlich zu beantworten ist, weil äh, mhm. ich bekomme häufig dann als Antwort ja, ich, ich bin da, ich bin da Hans Meier, ich bin Deutscher, ich bin Anwalt oder ich bin Zahnarzt, ich bin Biertrinker oder Weintrinker, ich bin Hundebesitzer oder Katzenbesitzer und so weiter. Ja, so die Dinge, über die sich Menschen halt identifizieren. Mein äh, Haus, ihr, mein Alter. Auto,
1: meine Frau. Genau. Das war mal so eine Werbung von der Sparkasse.
0: So, und die Menschen glauben wirklich, dass sie das sind. Ich bin Zahnarzt, sagen die. <lacht> äh, es ist natürlich tatsächlich niemand Zahnarzt. Ja, du, also du wurdest ja nicht als Zahnarzt geboren. Was? Ähm, ja auch nicht als auch nicht als Katholik <lacht> oder Protestant ja das, also zu all dem wirst du durch Taufe Erziehung Ausbildung dazu wirst du gemacht aber das bist du ja nicht gemacht das sind ist ganz wir wichtig nicht.
1: dazu wirst du gemacht genau,
0: genau. ja so und ähm, äh, und jetzt gehen wir mal ganz weit zurück und dann stellen wir fest wenn wir geboren werden dann haben wir gar kein Ego da machen wir uns über all solche Sachen gar keine Gedanken ja, Als Kind haben wir keine Vorstellung davon, wer wir sind. Und deswegen reden wir dann auch, wenn wir noch ganz klein sind, über uns selbst in der dritten Person. Also du hast zum Beispiel früher mit Sicherheit mal gesagt, müssen wir mal deine Mutter fragen, Chris hat Hunger. Du hast nicht gesagt, ich habe Hunger.
1: Ja, nee, ich habe früher wahrscheinlich gesagt, Chrissy hat Hunger, weil ich hatte früher diesen Spitznamen Chrissy. So,
0: genau. Und also, dann kommt, es, und dann kommt anyway. das Ego. Dann kommt das Ego ins Spiel. Ja, also Die Eltern nennen dich Chris und du beginnst irgendwann zu glauben, du bist Chris. Ähm, dabei hättest du auch Jens Ruven oder Otto sein können. Das ist völlig aber egal. Jens ist auch ein schöner Name, ja. Ja, schön, ne? Ja. Also, <lacht> was ich, also, was ich damit sagen will, der Name ist, ist im Grunde eigentlich nur Fiktion, aber er verfestigt sich halt. Du bekommst ja, ja, eine Verbindung damit, ne? Immer mehr also. so, weil du ihn natürlich dauernd hörst. Ähm, so Und dann kommen deine Eltern und sagen, das kannst du gut und das kannst du nicht so gut und du bist Deutscher und du bist sprachlich untalentiert und du bist so und so und so und so. Mhm. Und jetzt entsteht so langsam eine Vorstellung bei dir von dir selbst und dein Ego fängt an zu entstehen.
1: Es wird so. aufgeladen irgendwie. ne? Es wird ja, das wird ausgeladen.
0: Mit... Ne? So, ja. aber, aber jetzt im Ernst, also auch wenn deine Eltern dir das erzählt haben, du bist nicht Deutscher. Also als Beispiel, Also was heißt denn das schon? Ja, Du, du bist halt zufällig hier geboren. Ja, hätte, hätte deine Mutter zufällig während deiner Geburt sich in den USA aufgehalten, dann hättest du halt einen amerikanischen Pass. Aber dann bist du auch kein Amerikaner, ja. sondern das sind ja alles nur Etiketten, die wir uns aufkleben. Das sind ja. äh, alles Dinge, die von außen an uns herangetragen werden und am Ende glauben wir, dass das unsere Identität ist. Und dann identifizieren wir uns irgendwann so sehr mit diesen Rollen, die uns das Umfeld aufgibt und äh, dass, dass wir dann zum Beispiel sagen, ich bin Zahnarzt. Also wir sagen nicht mehr, ich, ich mache diesen Job, ich mache den Job als Zahnarzt, sondern ich bin Zahnarzt, ich bin, mhm. und wir sagen auch nicht, ähm, ich, ich habe diesen Doktortitel, sondern ich bin Doktor. Ich bin mhm. nicht selbstbewusst, sagen wir, statt zu sagen, ich handle nicht selbstbewusst. Wir, wir mhm. verbinden uns damit, wir identifizieren uns da, darüber, ja? Und dann sagst du, ich bin Hooligan oder ich bin Banker oder ich bin Nichtskönner oder ein Angsthase oder was auch immer. Und, ähm, und unter all, auf die Art und Weise vergraben wir nach und nach unser wahres Selbst unter unserem Ego. Mhm. Und Friedrich Nietzsche also hat Ego, mal gesagt,
1: Ego, Ego, darf ich noch mal kurz? Ego definierst du jetzt quasi äh, das von außen aufgeladene, mit Etiketten versehende
0: Bild? Mit dem wir uns dann irgendwann identifizieren, identifizieren und, genau. und glauben, das sind wir. Ja, genau. Ja, und Friedrich Nietzsche mhm. hat irgendwann mal gesagt, wo immer ich gehe, folgt mein Hund namens Ego. Und okay, muss, den muss ich aber sacken lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> so, und ähm, und jetzt passiert ja eins, weil wir uns so, so sehr damit identifizieren, ne? Fühl, fühlst du dich auch sofort angegriffen, wenn jemand äh, durch, durch das Ego zu dir vordringen will. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Doktor besser wisse alles könne ansprichst mit Hey Stefan, anstatt mit Sehr geehrter Herr Doktor, dann kann das schon schwierig werden. Ja, weil. Ah. Dr. Alles Wisser Besser Könner hat ja über, ja, das ist so geil, wie
1: du diesen Namen durcheinanderbringst. Jetzt ist es schon Dr. Alles Wisser Besser -Könner. Der Typ heißt Dr. Alles Könner Besser Mann. So. So. Oder die Frau oder wer auch immer. Also, jedenfalls. Aber ihr wisst, aber
0: das Lustige ist, da draußen wissen alle, wer gemeint ist. Das ist cool. Genau. So, also, jedenfalls Super. hat er ja über Jahre hinweg in diesen Titel Investiert, ja und, jetzt spreche ich den, ja, ja und jetzt spreche ich den meinem Vornamen an, das ist ja ein direkter Angriff auf sein Ego, weil, ja ja. in, in welches er nun mal jahrelang auch investiert hat und ja. ähm, ähm, wenn ich jetzt den Menschen das wegnehme, nehme ich ihnen ihre Identität weg, also zumindest glauben sie das, weil sie sich mhm. ja total darüber identifizieren und dabei haben all diese Etiketten, über die ich gerade spreche, in Wirklichkeit nichts mit uns zu tun. Mhm die haben nichts mit uns zu tun und das äh, und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns das mal bewusst machen ähm, und deswegen als letzte Woche äh, über äh, diesen <lacht> Dr. Besserwisse alles können oder wie er nur auch immer heißt gesprochen <lacht> hast, ist, ist mir das total aufgefallen, dass wir mal darüber sprechen müssen, wer 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 sind wir eigentlich und wenn ja. wir wissen wollen, wer wir eigentlich sind, dann müssen wir all diese Etiketten mal ablegen und das was dann übrig bleibt, das ist das, was uns wirklich ausmacht. Das ist und aber das schwer. Und das, was da übrig bleibt, das ist das, was wir sind. Das ist das, als was wir auf die Welt gekommen sind. Das ist, so. schwer. Ja, das ist total schwer. Ja. Das ist total schwer. Und ähm, äh, weil das bedeutet ja, wir müssten uns von unserem Ego lösen können, äh, woran uns natürlich unser Ego hindert. <lacht> ja, habe ich ja gerade erklärt, weil äh, unser Ego ist ja identitätsstiftend, sozusagen. Ähm, so. Und das bedeutet, dass, es, dass unser Ego macht uns das, das eigene Leben schwer. Mhm. So Und wo gelingt uns das, uns vom Ego zu lösen? In der Meditation zum Beispiel. Weil mhm. ähm, wenn du meditierst, wirst du feststellen, äh, da konzentrierst du dich auf, dein, auf deinen Atem und, äh, und, und so weiter. Und ähm, ähm, da können wir unser Ego beobachten und über uns selbst lachen. Jedenfalls, wenn wir das ein bisschen geübt haben und ab und zu machen. Ähm, mhm. und in der Meditation kannst du den Augenblick genießen und die Ziele aus den Augen verlieren und du konzentrierst dich ganz auf dich und deinen Körper und deine Atmung und all unsere Konditionierung, die Meinung unserer Eltern und unsere sonstigen Umfelds fallen nach und nach weg und unser Ego löst sich auf und je regelmäßiger wir meditieren, desto mehr findest du dann tatsächlich zu dir selbst und, okay. das, Pro und das Problem ist aber ähm mh, dass wir natürlich irgendwie immer, also unser Verstand spielt uns da natürlich einen Streich, ja, mhm. weil äh, <lacht> äh, wenn wir uns überlegen, dass wir nicht unser Ego sind, nicht unser Verstand und damit müssten wir uns ja jetzt ernsthaft beschäftigen und <lacht> <lacht> ja, so und äh, das ist aber schwierig. Um, um, weil unser Ego ja immer wieder zurückkommt, weil wir Verstandesmenschen sind mhm. und also leben wir so in den Rollen, die uns zugewiesen werden. Ne? Die, du bist also du bist Sohn und irgendwie dann später bist du mal Vater und dann bist du Ehemann oder auch Ehefrau und um, häufig stehen die Rollen, die wir haben, auch im Widerspruch zueinander. Also ich sag mal, wir wollen Karriere und gleichzeitig gute Eltern sein und wir sind harte Vorgesetzte und zu Hause aber liebevolle Familienmitglieder. Mhm. Ah, ja, so ja, spannend. <lacht> ja ja? Um, und wenn du Dir jetzt die, also Wenn du in diesen Rollen lebst und dir das nicht bewusst macht, dass du das nicht bist, dass das nur dein Ego ist und du stellst dir dann irgendwann die Frage, wer bin ich eigentlich, dann sitzt du immer zwischen den Stühlen und bist zwischen diesen Rollen, die du da spielst, hin und her gerissen. Ja. ja, und ja, ähm, so, und wenn wir jetzt versuchen, diesen sich oft deutlich widersprechenden Zielen zu ähm, äh, ja, oder ich sag mal anders, häufig wollen wir die ja gar nicht auflösen, sondern wir eifern denen auch noch hinterher. Wir, ja. wir, wir, wir wollen die Rollen noch besser spielen und äh, weil die sich aber so sehr widersprechen, führt uns das irgendwann zur Erschöpfung, zum Burnout. Ja. Das können wir gar nicht schaffen, weil wir dann ständig nämlich im Widerspruch zu uns selbst stehen irgendwann. Weißt du? also, So, und. Ja, es ist, um, das,
1: das ist ja, ich, also ich muss, ich muss, ich bin ein bisschen langsamer als du, aber ich, ich
0: äh, komme noch mit. <lacht> ja, so. Und jetzt, 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 also da, da, das muss man auf sich, also deswegen habe ich gesagt, das kann man nicht verstandesmäßig äh, greifen. Das muss man auch ein bisschen versuchen zu fühlen. Ähm, wenn, wenn wir jetzt so leben, wie ich das gerade beschreibe, dann versuchen wir auch häufig, also weil wir ja im Außen leben, weil wir ja auch die, die Erwartungen unseres Umfelds erfüllen wollen und die der Nachbarn und so weiter, ne? Ja, ja. Dann versuchen wir uns über das Haben, Befriedigung zu verschaffen. Und das haben wir alle schon erlebt. Dann kaufen wir uns irgendwas, was wir schon immer haben wollten. Und dann haben wir das und ähm, dann freuen wir uns auch einen kurzen Moment drüber. Aber im, irgendwie ist es doch so, im nächsten Moment fragen wir uns auch schon wieder, echt, war es das jetzt?
1: Was ist das Nächste? Was ist das Nächste? Ja,
0: so, genau. Und dann suchen wir schon wieder die nächste Befriedigung. Genauso ist es. Mhm. So, und was bei all dem fehlt, ist Ruhe, Ausgeglichenheit, Glück. Das können wir nämlich, in, in diesem Zustand können wir das nicht empfinden. Das, das, das ist ein Zustand, den können wir eigentlich nur empfinden, wenn wir mit uns eins sind. Ja. So, und ähm, jetzt wird vielleicht auch dem einen oder anderen klar, warum ein Zustand wie Glück nicht über, über den Verstand zu finden ist. Denn unser Verstand bedient ja unser Ego, nicht unser Selbst. Unser, unser Verstand ist, äh, ist andauernd damit beschäftigt, nach Befriedigung zu suchen, nach dem nächsten Ziel, das es zu erreichen ja. gibt.
1: Glück ist eben auch nur ein Moment, ja, weil du kannst natürlich nicht lange bei dir selbst bleiben durch die ganzen Einflüsse von außen. Also zumindest sehr schwer, finde ich das.
0: Das ist sehr schwer. Genau. Ne? Genau. So. Und ähm, ja, wenn uns das alles klar ist, was, was ich gerade so geschildert habe, dass äh, wir nicht unser Ego oder unser Verstand sind, dann können wir auch, Beginnen, unserem Ego was entgegenzusetzen. Und das ist eben das Problem von Dr. Besserwisser, Alleskönner. <lacht> die sind nämlich rein egogetrieben. Und wenn mhm. die da raus wollen, dann müssen sie ja erstmal sich selbst erkennen. Und ja. das tun die natürlich nicht. Stattdessen äh, eifern die vorgefertigten Lebensläufen und Lebensmodellen nach und verlieren auf dem Weg nach und nach ihre wahren Bedürfnisse, ihre Träume und an, am Ende auch ihre Selbstliebe. Und das opfern sie alles dem Angepasstsein.
1: Ja, wow. Da, da, ja. Also das, das tatsächlich, das können Dr. Alleskönner besser wissen. Nicht? Das haben die Monkeys aus der monkey Band ja auch schon festgestellt und eben gefeedbackt. Ja, ich muss trotzdem mal sagen, Jens, da hast du schon so ein bisschen äh, die Latte hochgelegt. <lacht> ein bisschen schwere Kost heute. Ähm, also Ist gar nicht gar schwer. Nicht, nein, nein, genau. Vielleicht auch gar nicht so schwer, aber eben doch abstrakt und nicht so greifbar, wie wir es Deswegen habe ich gesagt, äh, das ja.
0: muss man fühlen, nicht, nicht, jetzt, nicht drüber nachdenken, nicht verstandesmäßig naja, genau. ja, erfassen ja, wollen. Ich,
1: ja, doch, ich finde, man kann sich es auch gerne nochmal anhören und nochmal ähm, drüber nachdenken. Das ist ja, bei uns ist ja so der andere Affe, der ist ja sehr belesen und studiert. Und ähm, <lacht> ich möchte das, was ich jetzt, was Jens gerade so beschrieben hat, oder die Essenz oder was auch immer, mal mit, mit meinen Worten beschreiben oder, oder erklären. Denn letztendlich geht es ja darum, Sei doch endlich einfach mal du selbst und lebe dein Leben, ja? Und nicht das, was andere von dir erwarten oder was andere dir vorleben. Sei endlich mal du selbst. Und das ist ja letztendlich ein Kernthema von den, von den Monkeys, ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis von mir, eines der wichtigsten, nämlich das, was du auch schon gesagt hast, Authentizität. Ja? Weil du nur, wenn du authentisch bist, lange genug durchhältst und Erfolg ist eben für mich, äh, ist, äh, Erfolg ist eben kein Sprint, sondern, sondern Marathon. Das heißt, du musst äh, lange an einer Sache dranbleiben und das schaffst du nur, wenn du authentisch bist. Ja? Ähm, allein das ist ja, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich eine eigene Folge schon wieder. Ähm, aber ich will nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, sei doch endlich einfach mal du selbst. Wie geht das denn? Jens hat jetzt gesagt, Meditation und so. Ne? Ähm, aber die Frage ist ja, wie bin ich denn ich selbst und wie erkenne ich das überhaupt? Also, wer bin ich denn dann? Also, wie ist denn meine Persönlichkeit? Wie ist mein Charakter? Ähm, und ich weiß, für den anderen Monkeys ist das vielleicht etwas einfacher, <lacht> das irgendwie <lacht> zu meditieren, aber ich kann es euch mal so deutlich machen. Ähm, wenn man seine eigene Persönlichkeit und seinen Charakter kennt und dies immer ehrlich nach außen lebt, übrigens, dann, das ist dann übrigens Authentizität, ja. Und ich will das mal an einem Beispiel von mir deutlich machen das auch ein bisschen mit Dr. Alleskönner-Besserwisser zu tun hat. Also es ist ein Beispiel, eine Facette von mir, damit das mal ein bisschen greifbar ist, ja? Eine meiner deutlichsten und prägnantesten Charaktereigenschaften ist, von mir, das weiß ich, ich bin ein Freigeist. Ich kann nicht gut mit Vorgesetzten umgehen, ja. Anders gesagt, ich lasse mir ungern sagen, wie ich irgendwas machen soll. Das ist jetzt erstmal nur ein Fakt, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, ja. Was sich übrigens auch daran zeigt, dass diese Eigenschaft für einiges total wichtig ist und gut und für anderes wiederum total scheiße. Ja, total störend und hinderlich. Ja, die gleiche Eigenschaft, manchmal super, manchmal kacke. Jetzt kann ich das selber toll finden oder eben auch blöd. Es ist aber einfach mal total egal. Und es ist total egal, wie ich das finde, denn diese Charaktereigenschaft, die ist einfach. Ja, die ist da, die ist Teil meiner Persönlichkeit. Ja? Und viel wichtiger, als sie zu beurteilen, ist es für mich, mir klar darüber zu sein, dass ich diese Eigenschaft in mir stark ausgeprägt habe ja? und dass ich das für mich akzeptiere. Das bin ich. Ja? Besser gesagt, das ist Teil von meinem Ich, von meinem Ego, wie Jens das jetzt nennen würde. Ihr merkt, ich gehe ein bisschen mehr mit Kopf an die Sache ran. Als, als der Jens. Also ich muss das für mich irgendwie einfacher darlegen. Vielleicht hilft euch das ja, vielleicht ist der Jens, äh, seid ihr näher am Jens, deswegen habt ihr ja beide Affen hier im Podcast. So, und aus der Akzeptanz resultierend, ähm, ist es doch extrem clever, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tätigkeit ergreife, einen Beruf ergreife, oder sogar meine Vision entwickle, die dies berücksichtigt. Also diese, dieses Wissen über diese Charaktereigenschaft. Ja, also ich wäre zum Beispiel mega, mega schlecht geeignet gewesen für eine Karriere in der Bundeswehr oder in irgendwelchen Companies mit sehr strengen und klaren Hierarchien, ja, weil da habe ich ja dann immer irgendeinen Vorgesetzten ähm, und im Zweifel machen die das Ganze, was sie machen, viel schlechter, als ich das machen würde ähm, und die sind da hingekommen über Vitamin B, ja, oder über, den, über den, die Zeit äh, zugehörig zur Company, oder sie haben sich eben nach oben geschlafen. <lacht> wie auch immer. Aber das hat ja auch häufig mit Kompetenz nicht so viel zu tun. So, und dann sitzt da so ein inkompetenter Doktor-Alles-Könner-Besserwisser vor meiner Nase und will mir, dem Freigeist, vorschreiben, wie ich was tun soll. Und da kann ich euch mal ganz klar sagen, da wäre meine Karriereleiter echt kurz gewesen. <lacht> ja, das hätte nicht gut funktioniert. Diese Konstellation, die widerspricht so extrem meiner Charaktereigenschaft. Das, das wäre explodiert, ganz schnell. Ja.
0: Da prallen mit, halt zwei Egos aufeinander.
1: Ja, von mir aus. von <lacht> mir aus. Ähm, ne, aber ich, ich, das ist ja auch das Wissen darum, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, deswegen sage ich immer äh, Augen auf bei der Berufswahl. Ich habe das sehr früh gefühlt, vielleicht auch gewusst, keine Ahnung. Es war natürlich nicht, dass ich das so charakterisiert habe und greifbar gemacht habe, sondern es war wahrscheinlich eher ein Gefühl. Also hört auf euren Bauch, so wie Jens auch gesagt hat. Und deswegen bin ich Freiberufler geworden. <lacht> Und das ist eine Entscheidung, die retrospektiv, die kann ich gar nicht hoch genug bewerten. Da habe ich echt einen Glücksgriff gelandet. ja. Und häufig ist diese Art Freigeist, die in mir schlummert, gepaart mit einer sehr starken Dynamik und einer großen Leidenschaft für das, was ich mache. Ja, Also ich muss immer irgendwas machen. Ich muss immer weitermachen. Ich muss immer was Neues machen. Deswegen machen ist mächtiger. ja. Und ich weiß, da ist Jens auch ähnlich. Und ich bin immer mit vollem Herz bei den Sachen, die ich mache. Das ist auch eine Charaktereigenschaft von mir. Dr. Alleskönner Besserwisser ist aber gar nicht so. Weil der lebt ja nicht das, was ihn antreibt, sondern der lebt ja ein vorgegebenes Leben, das er dann für seines hält. Aber er weiß es ja gar nicht. Er weiß ja gar nicht, wer er oder sie wirklich ist. Und genau deswegen fehlt Dr. Alleskönner Besserwisser auch noch die Leidenschaft für das, was er oder sie tun. Ja, Wiederum noch ein Punkt, wenn ich dann mit diesen Menschen was zu tun habe, das wird eng. Ja, also es sind so Leute, die würde ich am liebsten mal so ein bisschen treten oder schütteln und sagen, hey, das ist doch geil, was wir hier machen, wacht doch mal auf, macht das doch mal mit mit ganzem Herzblut. Und ähm, am Ende fehlt diese Leidenschaft, die Leute sind austauschbar, weil es geht nur um das Pro es geht nicht um das Produkt, sondern es geht nur um die Zahlen, um Mathematik, ja. Für, für diese Menschen ist Mathematik Verstand wichtiger als Gefühle. Weil mit ihren Gefühlen, also vor allem mit den eigenen Gefühlen, da hat sich Dr. Alleskönner besser, weil sie ja nie beschäftigt. Ja. Aber dann, wenn er es machen würde, wüsste Dr. Alleskönner, Besserwisser, wenigstens, wer er oder sie wirklich ist. Deswegen, am Ende mein Tipp äh, an alle Dr. Alleskönner, Besserwisser da draußen, traut euch. Ja? Lasst es mal zu. Das Leben ist mehr als Mathematik. Ihr, alle da draußen, seid mehr als Mathematik. Was sind denn eure Charaktereigenschaften? Was ist denn eure Persönlichkeit? Lasst mal los, meditiert mal darüber. Wer seid ihr denn wirklich? Wer bist du denn wirklich? Macht doch mal, um es wie Joris zu sagen, macht doch mal Herz über Kopf.
0: Herz über Kopf. So, und ähm, könnte ein Weg sein, um mal den sich vom, vom eigenen Verstand, vom Ego zu lösen und genau. ähm, mal wieder zur Herzenergie zurückzukommen und vielleicht ja. sich selbst zu finden. Das und, ähm, und dazu habe ich äh, übrigens ein tolles Gedicht gelesen äh, gefunden, ähm, mhm. das ich äh, in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast gelesen habe. Und das stammt von Charlie Chaplin. Und das mhm. hat mich total berührt, weil da geht es eben auch darum, sich selbst zu finden, sich selbst zu lieben sich selbst zu erkennen und das Gedicht heißt, als ich mich selbst zu lieben begann, und ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist so schön, das würde ich gerne bei uns im Podcast vortragen, sozusagen um das, was ich gerade erzählt habe, um das nochmal zu bekräftigen, zu verstärken, ähm, weil es einfach sehr emotional aufgeladen ist. Und dann habe ich aber überlegt, ähm, emotional aufgeladen, vorlesen, verstärken, äh, nee, so eine schöne Stimme habe ich nicht. Und deswegen habe ich mich ganz spontan an die deutsche Stimme von Anne Will gewandt ähm, und habe hab sie gebeten, ob sie uns nicht das, äh, das Gedicht einlesen kann. Und was soll ich sagen, sie hat sich spontan bereit erklärt, und, das ähm, und hat uns äh, das, Gesicht, äh, das Gedicht eingelesen und äh, deswegen würde ich sagen, das spielen wir jetzt vielleicht mal äh, ein und äh, das Gedicht, wie gesagt, heißt, als ich mich selbst zu lieben begann.
2: Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und ich nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Charlie Chaplin.
0: Boah, das war schön. <lacht> schön, ne? Boah, ja, deswegen habe ich gesagt, das hat mich sehr berührt. Und mhm. ähm, ich hoffe, dass unsere Zuhörer das jetzt auch so gespürt haben. Ähm, und den, also diesen tieferen Sinn, der zwischen diesen Zeilen steckt, äh, dass, dass, dass der wirklich angekommen ist. Mhm. Ich weiß ja, dass unsere Zuschauer, unsere Zus Zuschauer, sag ich schon, unsere Zuhörer überdurchschnittlich schlaue Menschen sind. Ja, also wir, haben ja, wir haben ja sehr schlaue Zuhörer, Chris. Absolut, so ist es. Und, äh, so, ja. aber, aber wie so, wie so oft, äh, unser größter Vorteil ist häufig auch unser größter Nachteil. Das ist nämlich allzu oft auch ein Problem, weil sehr intelligente Menschen eben auch ihrem Ego unterliegen, äh, weil sie <lacht> eben äh, alles versuchen mit dem Verstand zu lösen. Und in dem Moment hat man im Grunde schon verloren, ja. Ähm, ja
1: wenn man es jetzt streng sieht, ja.
0: Und ich will jetzt noch mal, ich will, ich will noch jemand zitieren und zwar Eckart Tolle zum Schluss äh, in Ach, dem der Zusammenhang. Ist er wieder. <lacht> ja, ja, aber der ist wichtig in dem Zusammenhang. Der hat nämlich gesagt, dein Verstand ist ein Instrument, ein Werkzeug. Er hat seinen Nutzen bei bestimmten Aufgaben und wenn die erledigt sind, schaltest du ihn wieder ab. In Wirklichkeit sind 80 bis 90 Prozent des Denkens der meisten Menschen nicht nur nutzlos und repetitiv, sondern oft so gestört und negativ, dass sie geradezu schädlich wirken. So.
1: Ja, das ist mega. Allerdings kommt dann gleich die Frage bei mir: Ja, wie schalte ich denn den Verstand ab?
0: Ja, äh, habe ich ja vorhin gesagt. Medit meditiere mal. Also genau. Ähm, also
1: werde, übrigens, ich, werde ich 80 Prozent des Tages meditieren. <lacht> Chris,
0: deswegen weißt du, du weißt, weißt ja, ich war ja letztes Jahr im Kloster, habe ich jeden Tag zwölf Stunden meditiert äh, oder sogar mehr. Ich weiß gar nicht, außer wenn ich geschlafen habe. Ähm, und das ist eine tolle Übung. Aber das um, ist schon
1: auch herausfordernd, ne? Ja, ja, ja natürlich, ja klar. Ja, du stellst ja. dich
0: dir ja selbst sozusagen. Ja, ja, natürlich. natürlich. <lacht> so. Und ähm, Eckhart Tolle beschreibt in, sein, in seinem Buch Neue Erde, ähm, äh, dass, dass das Ego als wirklich als gegenwärtige Geisteskrankheit, dem heute viele Menschen verfallen sind, <lacht> ja, und, ähm, und dass das Ego ein falsches Selbstbild äh, zeichnet, das uns allzu häufig unglücklich macht und ähm, so. Und, und wenn du mit deinem Ego verhaftet bist, dann lebst du eben in einer Welt, in der dein vermeintliches Glück von dem Besitz von Dingen oder Menschen, einer gesellschaftlichen Stellung oder der Handlung von anderen Menschen abhängig ist. Also allem, was außerhalb von dir ist. Und du, ich glaube aber, du kannst nur glücklich sein, wenn du Dinge tust, die nicht in deinem Außen liegen. Also wenn du, auf, ja. auf, wenn du aufs Meer blickst, wenn du äh, auf dem Berg sitzt, wenn du, ähm, wenn du verliebt bist, dann, dann das sind alles Momente, wo du nicht denkst, wo du deinen Verstand abschaltest, wo du und wo du glücklich bist. Ähm, ja, so und ähm, dem steht da eben unser Ego allzu oft im Weg. Und bei manchen also ich Menschen glaube, ist es glaub, glaube so ich
1: glaube so extrem ist es nicht. Also ich kann auch ich kann auch glücklich sein, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, obwohl ich dann nicht nur bei mir bin. Verstehst du, was ich meine? Also ich mache mich nicht abhängig davon, aber ich kann auch Glücksgefühl erleben, wenn ich Zeit mit anderen Menschen verbringe, ohne jetzt das nur ganz in mir zu
0: sein. Das stimmt, das stimmt. Sobald du deinen Verstand abschaltest, und mit denen zusammen bist, weil du mit denen genau. zusammen sein willst und nicht, weil genau. es im, im Außen gerade gut aussieht, mit denen so, zusammen zu sein.
1: Absolut. Und das ist, das ist genau der Punkt. Das ist no? das Entscheidende. Wenn ich mich authentisch in der Situation wohlfühle, ja. Ja, und, ich, und das mache um der Situation willen, nicht um irgendwelche anderen willen, sondern nur einfach, weil ich das gerade total fühle, weil ich das gerade will, weil ich da gerade Bock zu habe.
0: So, und weil ich weiß, das ist es, dass es schon, ähm, äh, ich habe ja gesagt, das geht tief, ne also da muss man sich auch ja. beschäftigen wollen, und ähm, ähm, ich will das jetzt nicht allzu sehr in die Länge ziehen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, wer das Thema wirklich vertiefen will, dem empfehle ich das Buch, das ich gerade genannt habe, Neue Erde von Eckart Tolle, und ich würde sagen, für mich, gehört das zu den Top 10 der wichtigsten Bücher, die ich je gelesen habe. Wahnsinn. Ja, und ähm, da wird das sehr intensiv besprochen. Ähm, ähm, Tolle ist krasser Scheiß, muss man, muss man, sich, muss man, sich, drauf, muss man sich drauf einlassen. Äh, ja, Aber wenn man sich drauf einlässt, äh, dann hat man da einen echten Erkenntnisgewinn, sage ich mal. So, und ähm, jetzt nehme ich was vorweg, bevor du jetzt äh, irgendwie auf andere Ideen kommst, ähm, okay. würde ich nämlich einfach sagen, beim nächsten Mal sprechen wir dann nochmal über das Thema Meditation, ein wenig intensiver, bevor wir dann beim übernächsten Mal wieder auf Napoleon Hill zurückkommen. Können wir beim nächsten Mal nicht irgendwas Einfaches machen? Also, so das
1: ist einfach. Ich ich einfach. Von Dieter ich, Bohlen oder sowas? Nee, weißt ich, vers du sowas? <lacht> ich verspreche, ich
0: verspreche, wir machen es einfach. Wir machen eine Meditationsplaylist und wir machen es total einfach. Ah okay, also,
1: aber die darf ich auch, für, also das, die, die Playlist darf ich mir quasi wählen mit Songs, zu denen ich mir vorstellen könnte, gut meditieren zu können. Ne? <lacht> ja Na, von das, mir das, aus. Da, da, da weiß ich schon ein paar, da habe ich Bock drauf. <lacht> ja, und okay. auch keine Sorge, keine Sorge, Leute, dieses einfache Thema, so zehn Erfolgsgeheimnisse von Dieter Bohlen, das machen andere. Bei den Monkeys ist es manchmal eben auch deeper. Es ist immer so ein bisschen überraschend, wie die Folge sich entwickelt. Wir wissen es vorher auch nicht so genau. <lacht> ähm, und manchmal gibt es einfach so wie heute, viel zum Nachdenken. Und ich, ich weiß, anstatt auf eine Weinempfehlung äh, denken einige bei euch, von euch gerade da draußen bestimmt, boah, jetzt erstmal einen Schnaps. <lacht> Nach der Nummer. Und, hast du auch mal einen Tipp für, für einen Schnaps am Start, Jens eigentlich?
0: Äh, nee, äh, habe ich keinen blauen Schimmer. Ich auch, nicht. ich auch nicht. Ich weiß nur, es gibt irgendwie einen Monkey Gin oder irgendwie sowas. Ja, nee, ja, ich habe keinen lassen Schimmer. Und Wein, sage ich einfach mal, habe ich jetzt diese Woche auch keinen. Ich habe mich selbst inspiriert letzte Woche, als ich vom Wunderwerk gesprochen habe und habe mir selbst mal noch ein paar Flaschen davon neu erworben. Insofern trinke ich heute immer noch Wunderwerk.
1: Ich dachte ich dachte heute bei dem schwierigen Thema, trinkst du einfach mal gar nichts, damit du total konzentriert bist.
0: Nee, 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 das muss so ein bisschen sein. Du weißt ja, Horizontserweiterung kann schon mal hilfreich sein. Das stimmt. Gerade bei das solchen schwierigen Themen. Ja. <lacht> äh,
1: Monkey der Woche habe ich diese Woche nicht, glaube ich. Sieht's, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe einen, ich habe einen, ich hatte eigentlich keinen, Chris. Und und dann, du hast mitbekommen. Wir, wir haben für unsere Zuhörer, wir haben gerade begonnen, unseren unseren Podcast aufzunehmen. Ja. Und dann erreicht uns eine Nachricht, die uns beide erstmal betrüblich gestimmt hat. Das war nicht so so passend zu Beginn des Podcasts heute irgendwie. Stimmt. Aber manchmal kommen die Nachrichten halt, wie sie kommen und die kann man nicht aufhalten. Und ähm, wer uns regelmäßig hört, wir hatten ja Genau an dem letzten Wochenende vor dem ersten Lockdown hatten hm. wir äh, unseren letzten Live-Auftritt. Richtig. Ähm, und äh, mit, äh, mit tollen äh, Co-Referenten, äh, das war ja die Geschichte mit Joey Kelly und so weiter. Genau, genau, ähm, cool, mega. genau, und ein Referent war der Moritz Freiherr Knigge. Und äh, ein echter Nachfahre äh, des äh, Freiherr Knigge und äh, der äh, mit uns referiert hat, äh, ein total netter Kerl, der den Abend mit uns verbracht hat und so. Wir haben gerade ja. ähm, ja, vor dem Podcast erfahren, dass er ähm, in dieser Woche verstorben ist ähm, mit gerade mal 51 Jahren und ähm, ja. ja, und das hat Also das hat uns recht betrüblich gestimmt gerade zu Beginn und ich würde einfach mal sagen, ähm, äh, ja, wir schließen heute in unsere Gedanken ein und äh, denken an das letzte Jahr und ähm, hoffen, dass er da, wo er jetzt ist, äh, seinen Gefährten gutes Benehmen beibringen kann. Das wäre, <lacht> das wäre, das wäre, das wäre das in seinem Sinne, Absolut. das wäre in seinem Sinne. Ja, ja, das ist eine schöne Vorstellung. Also lieber Moritz, äh, wo immer du bist, ähm, Ruhe in Frieden.
1: Genau. Ja, dann wird es aber trotzdem Zeit jetzt für den Deckel, oder?
0: Ja, das ist jetzt, jetzt ist ja alles gesagt, oder? Ja. Deckel jetzt drauf. ist die Stimmung eh im Arsch, Chris. Deckel drauf.
1: Jetzt müssen wir es nochmal einmal drehen zum Ende. Deckel ja. drauf auf diese 84. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Sicherlich eine Folge zum zwei- oder dreimal hören. Tut euch keinen Zwang an, liebe Monkeys aus der Monkey-Bande. Hört die Folgen gern immer wieder und empfehlt uns weiter. Das äh, würde uns und unserer Community sehr gut tun. Support your independent podcast, ihr erinnert euch. Ähm, so, und musikalisch habe ich mir überlegt, muss es heute zum Ende mal ein bisschen direkter und mal ein bisschen mehr hm. auf die 12 sein, nach der ganzen harten Kost. Und deswegen ist meine erste Empfehlung äh, wieder ein bisschen punkig von der Band Betontot. Und der Track heißt ohne Scheiß, Jens, alter Ego.
0: Ja, großartig.
1: <lacht> ja, mit dem Refrain, sag mir, wer du wirklich bist, sag mir, was du fühlst, ich zeige dir, wohin du willst. Also das ist so ein bisschen das, was ich ja schon gesagt habe heute, kenne deine Persönlichkeit, kenne deine Gefühle und dann findest du, findet man auch die richtige Vision für dich, die passende, ja geiler Song, schnelle Nummer auf die 12, ab jetzt in unserer Playlist bei Spotify, genau wie mein zweiter Song von einer Hip-Hop-Kombo, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, schon ein bisschen älter, Die Firma und der Track heißt Spiel des Lebens ähm, und da ist eine Textzeile drin, ich finde, äh, die, die, die fasst die heutige Folge auch perfekt zusammen, ja, und die geht Was zählt ist Charakter, Echt sein ist in. So, und ich finde, mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. <lacht> Vielen Dank, äh, liebe Leute, fürs Dabei sein, fürs Monkey-Bande-Sein. Seid respektvoll und tolerant untereinander, zueinander. Bleibt gelassen. Das Jahr der Gelassenheit, ihr wisst Bescheid. Und habt eine erfolgreiche Woche. Und ganz am Ende, nach all den Tolles, nach all den Nietzsches, nach all den Chaplins habe ich auch noch ein Zitat von einem der großartigsten und inspirierendsten zeitgenössischen Denker und Macher zum Thema Authentizität für euch. Und zwar von Arnold Schwarzenegger. <lacht> und das geht so. Das Schlimmste, das mir passieren kann, ist so zu sein wie alle anderen. Ich hasse das. <lacht> so Und Arnold ist ja wohl unbestritten ein Erfolgsmonkey, ein echter Macher. Dem kann man ruhig mal zuhören, denn der weiß eines auch ganz genau, Wissen ist nur Macht, aber Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, Machen ist mächtiger und äh, ich sag mal, ähm, das war natürlich eine intensive Geschichte heute, deswegen will ich mich jetzt... <lacht> Hast du nicht ähm, noch einen
1: am Ende, wo wir noch mal, noch mal eine Stunde drüber nachdenken können? <lacht> Nein, ich will,
0: ich will einfach schließen heute mit einem Zitat, passenderweise äh, von Moritz Freiherr-Knigge, der gesagt hat, Ungelassenheit und Höflichkeit, das passt nicht zusammen. So, merkt's euch. So und ähm, da wir das Jahr der Gelassenheit haben, passt das natürlich wie die Faust aufs Auge im Grunde. Ja. Und ähm, ja, Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, euch zu sagen, ich hoffe, das war heute was, wo ihr euch darauf einlassen konntet, wo ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen habt, vielleicht auch, wer ihr selber seid, vielleicht habt ihr äh, Lust bekommen, beim nächsten Mal reinzuhören, wenn es um Meditation geht und wenn es darum geht, wie wir uns mal ein bisschen von unserem Ego lösen können. Weil das und es wird, es wird wieder geile ja. Musik geben. Es
1: wird wieder geile Musik geben.
0: Und es gibt auf jeden Fall geile Musik versprochen. So. Ja, also schaltet nächste Woche wieder ein. Bleibt uns gewogen. Bis dahin, liebe Monkey Bande. Tschüss. So, Lutz, und du lässt heute auch mal dein Ego weg. Tschüss. Tschüss. Bei dann weiß ich gar nicht, ob das mit dem ego weggehen äh, überhaupt funktioniert. Aber trotzdem, Erik, mach's gut. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone. die
2: der Welt. Uh, 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 uh. Ciao.